0: Seis minutos pasan de las nueve, son las ocho y seis minutos en las Islas Canarias, esto es más de uno, es Onda Cero, esto es la radio, está John Müller, que tiene cosas que decir, está Pilar Velasco, que también, está Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como he anunciado a los oyentes, pues nos acompaña el secretario general del PSOE madrileño, que es Juan Lobato. Señor Lobato, buenos días. Buenos días, Carlos. Que ha sido ya aludido en este programa. Venía escuchando. Últimamente es muy aludido en este programa, he de decirle. Bueno. Pues pero sí, bueno,
1: oye, sí, a ver, lo se agradece. Yo siempre he encantado de venir aquí, también los días complicados, como hoy, que evidentemente lo es, pero lo disfruto. Bueno, hay que hacer un análisis eh, serio y, y complejo de una situación en la que el Soy ha tenido el resultado que, que ha tenido, pero vamos, yo siempre, siempre lo disfruto, incluso en los días complicados, que también hemos tenido otros días complicados en esta tertulia, en esta conversación, pero para mí es un placer, y no solo un placer. Creo que es una responsabilidad, honestamente lo pienso. Quizá eso viene de la política local, donde es verdad que los alcaldes, eh, bueno, pues tenemos esa forma también de, de interpretar lo que significa representar a la gente, pero para mí venir a un medio como este no es solo un placer, sino creo que mi es mi trabajo y mi responsabilidad. Sí, que
0: mencionado los alcaldes, eh, hay explicaciones que se hacen ya en estas horas siguientes a las elecciones gallegas de por qué el PP ha conseguido mantener el 47% del voto, que 15 años después tampoco parece tan fácil. Y una de las explicaciones que he leído esta mañana en algún periódico es el papel de los alcaldes sí. o sea la implantación eh, siempre decimos la implantación territorial ya pero la implantación territorial de personas que, que están en la gestión que son unos alcaldes la mayoría de ellos del PP y que se ocupan de ir a hablar con sus vecinos, a los que conocen de toda la vida para explicarles la situación y no sé cómo, pero se les persuade para que... Y, y me, me preguntaba yo si el PSOE no puede hacer eso mismo en Galicia porque donde conservan un poco de poder gallego todavía es en el ámbito municipal uh -huh. donde tiene algunas alcaldías relevantes. No, no, sí, se, y, no y, sé por qué les estoy contando yo esto en, que bueno, he ido esta pero, mañana, pero, pero...
1: Pero es una buena forma de empezar el análisis porque el dato dice que en los municipios de menos de 15.000 habitantes es donde el PP tiene una fuerza altísima, más del 50% ...en la inmensa mayoría... ...y seguramente tenga mucho que ver con esto... ...al final... Eh, ...los partidos son organizaciones que aspiran a representar a la sociedad y los alcaldes representan muy claramente y de forma muy identificable a los ciudadanos. Yo creo que a nivel político hoy es, digamos, el estamento debería decir que mejor valorado, ¿no? Porque un alcalde eh, responde, un alcalde te resuelve o no el problema, pero te lo dice a la cara. En fin, eh, eh, responde a lo que es una democracia
0: plena el, el nivel municipal. Yo lo disfruté muchísimo. Pero fíjese que en Vigo en Vigo, donde Abel Caballero no tiene quien le tose en unas sí. elecciones municipales, o sea, saca más concejales de los que hay en el Ayuntamiento de Vigo, <risa> ¿No? y sin embargo, en estas elecciones autonómicas es el bloque nacionalista galego el que ha ganado el, las elecciones en la ciudad de Vigo. Sí, sí. en Vigo sacamos un 60% municipales
1: y, si no recuerdo mal, creo que hemos sacado un 20% ahora en, en autonómicas. Hay mucho voto dual. Yo esto también eh, lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? en un sentido y en otro. Primero en el sentido favorable, en el que bueno, pues nosotros conseguimos en Soto ganar las elecciones después de 80 años por 11 votos, de lo que estoy muy orgulloso, pero sobre todo estoy orgulloso que cuatro años después conseguimos sacar también un 60% como Abel y triplicar en votos al PP en un sitio absolutamente de, de derechas. ¿no? A la vez que en la urna de al lado sacábamos un 20 y pico por ciento en autonómicas. Esto pasa, la gente cada vez diferencia más identifica qué es lo que necesita en cada uno de los niveles y en el nivel local como te digo a mí me encanta porque es muy muy transparente muy próximo eh, si tiene esa capacidad de tener los pies en la tierra para resolver los problemas del día a día pero además la visión en el medio plazo de qué quieres hacer con, con tu municipio eso es muy muy identificable por, por los vecinos y ya te digo que yo ahí es donde más aprendí y disfruté sin duda
0: Bueno vamos al asunto de, de la ejecutiva del partido de esta de ayer o empiezo por García Paje que esto que dijo ayer el el presidente Castilla-La Mancha de, o rectificamos algunas cosas o el ciclo será un ciclón electoral y las consecuencias serán peores de lo que imagino. He recordado a los oyentes eh, si me permite, Juan, que lo vuelvo a hacer sí. que porque uno que tiene poca memoria para casi todo, pero hicimos un, una emisión de La Brújula en el pueblo de, de Casimiro García Badillo en La Solana, hace eh, 14 años 14 años, 2010 eh, presidía Castilla-La Mancha José María Barrea ...del Partido Socialista... Sí. ...y recuerdo que al llegar a aquel programa... ...el, el equipo de prensa de, de José María Barreda... ...lo primero que me dijo fue... Eh, ...el presidente viene con ganas de hablar de cualquier cosa... ...puedes preguntarle por lo que tú quieras... ...y yo dije ya... Pues, <risa> ...siempre es así pero qué, qué raro... ¿no? ...que me digan... ...viene con ganas de hablar de cualquier cosa... ...esa entrevista tuvo mucho eco porque Barreda gobernando Rodríguez Zapatero año 2010, el año siguiente había elecciones autonómicas y generales acabó habiendo eh, Barreda hace una declaración en la que dice o cambiamos de rumbo refiriéndose al gobierno de España a Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista, o cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral dijo Barreda, claro que yo tuvo pues un y he recordado a los oyentes que es que esa misma frase o sea, misma, ese mismo diagnóstico lo había hecho el día anterior en otra emisora de radio el alcalde de Toledo, que se llamaba Emiliano García Pagi. O cambiamos de rumbo o vamos a la catástrofe electoral. Hace 14 años. Ayer dijo, o rectificamos algunas cosas, o en lugar de ciclo electoral vamos a tener un ciclón electoral. Eh, ¿En qué medida Juan Lobato está eh, de acuerdo con esa con ese análisis? ¿En qué medida no lo está? Bueno, en
1: cuanto a que fruto de un resultado electoral como el del domingo hay que analizar y tomar decisiones, yo creo que ahí coincide Paje y coincide la Ejecutiva Federal, que ayer también eh, yo creo que fue autocrítica y, y planteó algunos debates importantes, ¿no? que seguro que ahora profundizamos. Eh, es evidente, cuando tienes un resultado complicado, como nosotros tuvimos en Madrid, lo pongo en primera persona, pues te toca analizar y reflexionar y yo creo que ahora eh, eh, estamos aprovechando a nivel general, no solo los políticos, también los eh, eh, analistas como vosotros, hacer la reflexión que no nos dio tiempo a hacer en las elecciones. Creo que lo decía antes Pilar en la, en la tertulia, la reflexión que no hicimos en mayo porque se convocaron unas elecciones generales y, y no dio tiempo, pues esto nos ha devuelto a hacer esa reflexión. ¿no? Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado desde principios de enero con asambleas por todos los territorios de, de la Cuna de Madrid. Ya hemos visto a más de mil militantes para tener una conversación continua con ellos y hacer ese análisis que yo creo que es imprescindible para tomar esas decisiones. ¿no? Por lo tanto, oye, resulta el domingo malo. ...sin paliativos, eh, que tiene explicaciones diversas seguro... ...pero que tiene eh, eh, consecuencias para el PSOE... ...como partido eh, nacional y en todos los territorios... ...y yo creo que eso, ese análisis lo tenemos que hacer... ...y, y tomar las decisiones que corresponda entre todos... ...y con el debate más eh, sosegado pero colectivo posible.
0: Cuando dice ayer el, el secretario general de su partido... ...en la reunión a puerta cerrada de la Ejecutiva que lo que hacen falta son liderazgos eh, autonómicos fuertes que trasciendan la marca del Partido Socialista. Primero, en el punto, si usted se dio por aludido, no sé si a favor o en contra, pero si sí, sí. se dio por aludido. Y luego, si uno de los defectos en la manera de funcionar del Partido Socialista es esto de, en algunos territorios, andar cambiando de candidato cada cuatro años, que es, uh -huh. es una es que Vestairo no ha tenido tiempo para consolidarse. Es que antes de Besteiro fue Gonzalo Caballero, del que nos habíamos olvidado todos, la verdad, y antes de Gonzalo Caballero, no recuerdo ya quién fue, y antes fue de Taurín, en fin, en Galicia, digo, quiero decir. Uh
1: -huh. Pues te respondo, creo que han sido sí. dos preguntas,
0: ¿no? Sí, exacto. Eh, la
1: primera, yo cuando leí el, la verdad es que cuando leí el titular, estábamos en la ejecutiva regional nuestra, uh -huh. Fue por la mañana la Ejecutiva Federal. Nosotros hicimos la Ejecutiva de Madrid por la tarde. Hacemos cada dos lunes militarmente, pase lo que pase. Creo que es la forma seria de, de, de hacerlo. Y en esa Ejecutiva nos entró la noticia. ¿no? Y yo, la verdad, es que cuando leí el titular al principio lo interpreté al revés. Leí una cosa y dije, uy, esto qué raro. Pero luego, al leer El Desarrollo... Yo lo que interpreto de eso, digo interpretar porque es la eh, todavía no hemos tenido una uh -huh. conversación eh, amplia con la Ejecutiva, vamos, ni amplia ni no amplia porque no ha dado tiempo, ayer estuve en su reunión nosotros la nuestra. Yo lo que interpreto es que mmm, lo que se pretende es eh, mmm, abrir el partido y mmm, lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus, sino dirigirnos a esa eh, amplia mayoría que se sienta reconocida eh, por, por el Partido Socialista y que cada decisión, cada posición política que tengamos esté dirigida a esa mayoría. ¿no? Yo creo que esa es la... ¿O es lo que yo quiero interpretar de eso que leí, esa evolución que debe tener el PSOE? Yo esto lo digo algunas veces, me dicen, así no vas a ganar las primarias. Digo, el PSOE no es de sus militantes. Esto es una frase que, se, que a veces se dice en el ámbito interno. Yo creo que el PSOE es patrimonio de la sociedad española. Yo creo que es un patrimonio de España y cuando lo fundaron 24 personas hace 145 años, no lo fundaron para ellos 24, lo fundaron para España lo fundaron para ayudar a España a poner encima de la mesa unos valores y unos principios que afortunadamente han perdurado durante tantos años porque hemos tenido esa capacidad de adaptarlos con medidas concretas a cada momento. Y yo creo interpretar correctamente que lo que se planteaba ayer es esto, es superar eh, ese espacio del partido propio y ser más transversales. Creo que se usa la palabra transversal en esa cita que se hace del, del presidente del, del gobierno y yo creo que ese es un buen planteamiento y yo honestamente creo que lo estoy intentando aplicar en Madrid hace unos meses. Si me siento no aludido, bueno, eh, a ver, eh, claro, mm, depende de lo que signifique. Yo creo que en Madrid el trabajo que estamos haciendo va en esa línea. Yo creo en Madrid el esfuerzo en un sitio complicadísimo. Claro, yo cuando entré en el Secretario General me dieron una encuesta nada más entrar. Me dijeron no te creas que estamos como en las elecciones de mayo. Y la encuesta decía que Man Madrid tenía un 23,8 y el PSOE un 12,9. Claro, yo cogí así el partido en Madrid a 11 puntos de Man Madrid y así nos tuvimos ver. Bueno, hubo un CIS que le daba a Mónica García 33 escaños y a nosotros 19. ¿Os acordáis el CID que sale? Un CID de tezanos, vamos, CID normal. Y eh, entonces, claro, con, con ese panorama arrancamos en Madrid. Sí, Eso ¿no? fue el
0: mayor aliciente para ustedes, porque sabiendo si sí. el grado de acierto pues, de tezanos, pues ahí era un tocó, empate, claro, un empate. Ahí
1: nos tocó trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues con esa reflexión que hacía ayer el, el secretario general del partido, diciendo, oiga, nosotros tenemos un proyecto propio, con unos valores y una historia que es la que es, y no nos vamos a dejar llevar por la tentación de querer copiar a otros. Nosotros, claro que nos modernizamos y nos adaptamos, pero nosotros mismos, no copiando. Copiando a otro, la gente lo que acaba haciendo es votar al otro. ¿eh? Si, si le copia, pues será mejor el original. ¿no? Y por eso, nosotros hicimos una campaña de posiciones muy claras. Oye, nosotros somos un partido de izquierdas, con unas propuestas muy claras, muy concretas, y somos distintos a otros partidos. Por ejemplo, a Man Madrid también. No pasa nada, con todo el respeto la educación y la colaboración con ellos en muchos temas, pero es una familia ideológica distinta a la nuestra. Y yo creo que tener esa claridad y esa posibilidad de ser transversal en tus mensajes es a lo que se referían ayer y yo desde luego si es esa la reflexión que se hizo estoy bastante de acuerdo e intento aplicarlo cada día más otra
0: reflexión que mencionaba ahora eh, Müller en, lo, en la prensa esta mañana que es de Víctor Lapuente en, en El País eh, que él eh, lo, lo ve de esta manera dice el, el PSOE ha, eh, se ha esforzado tanto en estos últimos tiempos en legitimar el hecho diferencial nacionalista legitimar lo que reclaman los nacionalistas o los independentistas que al final para muchos de sus votantes él dice votantes moderados, ha deslegitimado lo que en realidad era la, la, la esencia del proyecto socialista, que era la igualdad territorial y la igualdad de, de todos los ciudadanos. En el esfuerzo de entenderse con los nacionalistas, ha desdibujado lo que era una seña de identidad del Partido Socialista, que era tener como bandera la igualdad de, de todos los territorios. No sé si Yo, usted ahí percibe en, alguna cosa en, interesante.
1: Entiendo la, la reflexión, pero también es seña de identidad del PSOE tener la capacidad de interlocución y de diálogo con esas fuerzas y con otras, y con otras de otro ámbito, o sea, una ventaja que ha tenido el PSOE histórica es su capacidad de interlocución y eso es un valor y un activo que, que tiene que ser, como decía ayer el secretario general, lo más transversal posible tener capacidad de interlocución con unos partidos con otros, teniendo claro tus principios y, y tus valores, ¿no? En ese proceso de interlocución es posible que se pueda interpretar eh, ...públicamente que, que se ha llegado a una línea a otra, bueno pues eso es la política... ¿no? ...y en una complejidad como la actual esos procesos de, de negociación pues se llega... ...donde se llega y eso claro que puede eh, suponer costes, el, que el alcanzar alianzas... ...siempre supone renunciar a posiciones propias y eso puede tener un, un coste... ...evidente, todo lo hemos hecho, yo llega a acuerdos en mi ámbito municipal... ...donde he tenido que renunciar a temas que yo llevaba en programa... ...ha tenido esos coste, pues seguramente... Ahora, eh, que renunciar al activo y al patrimonio que supone la capacidad del PSOE de tener interlocución y de resolver o tratar de resolver problemas territoriales tan complejos como el que ha en Cataluña en los últimos 10 años, yo creo que eso es un activo, honestamente lo creo.
0: En Galicia, por ejemplo, también lo contaba yo esta mañana eh, perdón por la autocita el, el PSOE, igual lo que debería porque está diciendo, no es por la amnistía porque si fuera por la amnistía, nuestros votantes del PSOE no se habrían ido al bloque que también está a favor de la amnistía Bueno, eh, me parece que es un poco de, de brocha gorda el análisis, pero lo acepto eh, pero igual lo primero que debería preguntarse el PSOE es por qué nuestros votantes se han ido a una formación que defiende la autodeterminación porque decía, decía usted que el, el, el proyecto de ...federal o como se le quiera llamar... ...pero de, de igualdad entre los territorios... ...forma parte de la esencia socialista... Uh -huh. ...que lleva a un votante del Partido Socialista en Galicia... Porque ha habido un trasvase de votos, según las encuestas, enorme. ¿Qué lleva un votante del Partido Socialista en Galicia a entregar su papeleta a un partido que está por la autodeterminación? Que es bien poco compatible con lo que es el proyecto socialista. ¿no? Sí, de después de haber votado al PSOE hace pocos meses en elecciones
1: generales. Mm -hmm. mu muchísimos de esos votantes que ahora se han ido al, al eh, BNG. Yo creo que, yo no soy un experto en política gallega, ¿eh? pero sí estaba ahí en la campaña y sí que... Eh, yo creo que el, que el análisis que se hace... De la poca posibilidad que ha tenido el candidato del PSOE, que lleva cuatro, cuatro meses, decía Marta, antes, no sé si son cinco, pero vamos, cuatro o cinco meses, eso eh, evidentemente te hace perder mucha fuerza. Y yo no sé, el, en el ejemplo gallego, pues ya te digo que no soy experto, pero sí es en el madrileño. Cuando nosotros nos vimos 11 puntos por detrás, eh, claro que hay esa tentación de cómo recuperamos este espacio, oye, para llegar como llegamos en Madrid a ser el partido que más creció en las últimas elecciones autonómicas, recortarle a Superayuso en ese momento, recortarle 50.000 votos en Madrid en ese momento, con los problemas que tenía el PSOE, tuvimos que hacer cosas que yo creo que, que, que aunque en el corto plazo no se vieran muy claras, en el medio sí, que es mantener esa posición propia. Se si consigue eso con cuatro meses de trabajo, es muy difícil. Es muy difícil que, que José Ramón, que a mí me parece un pedazo de candidato porque le conozco y, y sé cómo es y, y la nobleza que tiene, los valores y la convicción, es muy difícil en cuatro meses porque es que hay que currar mucho. Es que en política el, el tener posiciones no va de una entrevista con Alsina, que es un lujo yo lo disfruto mucho, pero no no consigues ahí las posiciones, las consigues con trabajo. Composición coherente, reiterada, cuando en momentos difíciles tú aguantas y, y, y sigues diciendo lo mismo que decías un año atrás. Eso es lo que te da fuerza en política. Y aunque nos parezca en el corto plazo mediático en el que pasan tantas cosas que, que, que el tuit del día has tenido 200 retweets magnífico, la gente es mucho más lista y, y, y sabe mucho mejor valorar cuál es tu línea. Y a lo mejor no se acuerdan de lo que proponías pero sí se acuerdan de lo que transmitía. O sea, a mí esto me pasa mucho por la calle, me, me cruzo el otro día te escuché, no me acuerdo muy bien de qué hablabas, pero me gustó mucho, y el tono, y, y bien, y la educación,
0: pues eso, no, eso que, es. Me pasa al revés. ¿eh? Me, me acuerdo muy bien de lo que hablaba usted, pero estoy en, en contra. Eh.
1: También pasa, también pasa, claro, porque
0: eso sí. Los contretulios del programa quieren participar en la conversación. Yo tenía una pregunta
1: eh, eh,
0: al de lo que usted mismo ha dicho hace 10 minutos, con una, un diagnóstico muy contundente de lo que le ha pasado al PSOE, al Partido Socialista en Galicia. Si viene aquí con miedo a que sus comentarios puedan herir en Ferraz, si en el partido hay una cierta omertad respecto a Sánchez, si está corriendo algún peligro hoy por hablar en esta,
2: <risa> en esta contundencia,
0: visto que eh, o, o es Paje o es usted quienes eh, nos trasladan visiones que discrepan con la línea oficial. Con mm. el oficialismo. Bueno, hasta ahora discrepa poco, muy poco. El, oficial, el
1: único miedo aquí es enfrentarte a Rubén Amón en un debate y en una tertulia. Es el único miedo que tengo. No, pero pero hablando en serio, porque es una buena pregunta, yo creo que con, con miedo no se puede hacer política. No merece la pena, sinceramente. no Pero con miedo a nada. Ni con miedo al terrorismo, ni con miedo... Es que eh, no, no, no se hace buena política, sí. ¿no? Yo el terrorismo siempre eh, discutía si, si estando ETA eh, en activo yo me hubiera dedicado a la política y tengo muchas dudas. ¿eh? Y esto alguno dirá, joder, pues usted es un cobarde. Pues mira, pues no sé si soy un cobarde o no, pero eh, sinceramente lo pienso porque dedicarte a hacer política con miedo a mí eh, me parece que limita lo que es la política en sí, ¿no? Entonces eh, yo aquí no me siento con, con ningún miedo. No creo que el, el Partido Socialista es un partido que responde a lo que dice la Constitución que es que los partidos deben funcionar eh, como eh, instituciones totalmente democráticas. Y en el PSOE, claro que hay opinión, diversidad, matices, y eso es lo que le da riqueza. Esto no quita para que yo, y lo he aquí públicamente, yo tenga una lealtad eh, absoluta a mi secretario general y presidente del gobierno, porque yo creo que, que un partido que tiene una jerarquía y una estructura como el nuestro, eh, el líder eh, eh, necesita y se merece esa lealtad. Esto no es incompatible con que tengamos opiniones, con que yo haga propuestas adaptadas a mi territorio, con que yo haga análisis de, desde el punto de vista de la realidad socioeconómica política de Madrid. Rubén, Porque antes hablabais de federalismo o confederalismo? Pues yo quiero tratar de resolver ese debate que tenéis. El PSOE es un partido federal y ser un partido federal significa que la posición de país del PSOE es la agregación eh, coherente de las posiciones políticas de cada federación. Y Madrid es una federación muy importante. La tercera en número de militantes, por cierto, en España éramos la cuarta históricamente y este último año hemos pasado a ser la tercera. Eh, por lo tanto, lo que tenga que decir en, en ese análisis, debate que hoy se está haciendo eh, una federación como Madrid es muy importante. Porque eh, aporta esa riqueza y esa diversidad económica, social, política que tiene una región como Madrid. Por eso yo no es que no tenga miedo, es que creo que es mi trabajo y mi responsabilidad hacerlo, ojo, siempre con respeto y con lealtad a la Ejecutiva Federal y al, y al Secretario General. Esto es fácil o difícil. Eh, bueno, pues nadie dijimos que fuera fácil dedicarse a la política, a ninguno de los niveles, y mucho menos en este, y mucho menos sentado en la mesa de, de Alsina, pero yo intento hacerlo porque claro. creo que es mi responsabilidad.
2: Tampoco lo, de, lo de la Federación Socialista Madrileña viene muy bien porque siempre en el SOE te dicen que ha sido un problema histórico desde el nacimiento del PSOE, cuando a Sánchez no le gusta un líder del PSOE, aunque fue alguien que le hizo secretario general como Tomás Gómez, ¿no? es decir, que hay que recordar el papel que tuvo Tomás Gómez y luego lo exterminó, ¿no? Por tanto, relacionarse con Moncloa es muy complicado porque intentar mostrar un atisbo de distancia porque en el SOETE dicen, es que es la yo lo pregunto una vez, ¿no? Y me dijo, es que es la circunscripción del presidente Claro, dije es verdad es la circunscripción del presidente. Yo no había caído en eso, ¿no? En el PP de, no era la circunscripción de, de originaria era Galicia, ¿no? Entonces no, no hay una crítica a lo que es el sanchismo, a lo que representa el sanchismo como cuerpo ideológico, como forma de gobernar, pues eh, machacando a la oposición, no aceptando eh, un diálogo, ¿no? Porque cuando se dice, no es que no hay más diálogo que, que dialogar con los independentistas. O en Alemania dialogan con el en, en el centro, ¿no? No no. ¿Por qué no surge alguien en el PSOE que diga, o a lo mejor yo estoy equivocado y es la, el buen camino y en las próximas generales pues vuelvo a recuperar una mayoría absoluta como Felipe, dicho irónicamente. Bueno,
1: pero, pero Paco, fíjate, si hacemos un, un análisis de cuál es la utilidad que tiene el PSOE, no que yo decía antes, no es de sus militantes, es de España, y dices, oye, ¿se han aplicado los valores históricos del PSOE a la acción política y a las medidas concretas para España en los últimos cinco años? Yo creo que sí. Yo creo que la política de becas récord que ha habido, eh, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, ojo, en Madrid 380.000 personas que se les ha subido el sueldo directamente por la subida del salario mínimo, especialmente, ojo, mujeres y jóvenes. Es decir, objetivamente, los valores del PSOE se han aplicado eh, con éxito y con eficacia en los últimos cinco años. Y esto, eh, oye, también pa para ser justos, yo creo que merece la pena aplicarlo y decirlo con claridad. Eh, a partir de ahí, análisis de un resultado como el del domingo, pues claro, pues oye, intentamos hacerlo, ya digo, con respeto y, y con lealtad, pero tratando de aportar esos matices y ese enriquecimiento que creo que puede tener. Lo que se dijo ahí en la Ejecutiva... Yo creo que es muy interesante el debate sobre la transversalidad y, y la superación más allá de la base SOE del, del partido. Y eso es un pedazo de debate el que abrió ayer el presidente del gobierno con, con este con este análisis. Pues oye, eh, ¿esto supone un cambio o no? No lo sé, pero desde luego es algo muy importante que... que ¿Qué, creo ¿Qué cree usted que
0: significa la, la transversalidad? O sea ¿qué, ¿Qué cree que está, que está pensando el? El secretario general de su partido, cuando eh, aboga por ampliar la base, ¿por ampliarla en qué dirección? No sé.
1: así. Yo creo que en todas las direcciones, que es la ventaja que ha tenido siempre el PSOE. El PSOE es un partido que, ha, que, que cuando ha tenido grandes éxitos electorales, porque se ha dirigido a la inmensa mayoría, a gente más de izquierda de lo que representa los valores de la socialdemocracia, a gente más moderada, y no solo en términos de izquierda-derecha, sino en términos de, 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 de cómo se hace política, ¿no? De las formas también, yo creo que... que, que ese mensaje que yo últimamente se lo escucho al presidente del gobierno de, de ofrecer eh, grandes acuerdos, lo hemos visto con la Constitución, ojalá lo veamos con el Consejo General del, del Poder Judicial, pues eh, oye, eh, ir hacia ese camino de tratar de tener entendimientos más amplios es lo que al PSOE le ha dado la capacidad de dirigirse y de generar confianza y simpatía en amplias mayorías de, de la sociedad. Yo creo que ahí es donde tenemos que profundizar. Decía ayer el, el secretario general, en esos ámbitos territoriales de las comunidades autónomas, es decir, que entre comillas es un encargo que también nos hace a nosotros, pues, eh, pues vamos a, a intentar hacerlo, yo creo que es buen camino.
2: Señor Lobato, coincide usted con García Page la necesidad de esa reflexión en un partido como el PSOE después de resultados electorales 28M y también Galicia, pero García Page también ha celebrado que el Partido Popular haya mantenido la mayoría absoluta porque si la hubiera perdido, ha dicho, habría legitimado la ley de amnistía. ¿Comparte usted también esta reflexión?
1: Me parece, de, eh, yo con Emiliano tengo muy buena relación, eh, pero, pero me parece demasiado enrevesado el, el argumento o sea que si se ha votado más aquí o allí con la amnistía esa O, B o C, no lo sé yo creo que lo que deriva de los resultados del domingo no, García Paje es...
2: dice si llega a perder la mayoría absoluta el PP, celebra esos resultados porque si no habría legitimado la amnistía, un triunfo no, del que, bloque progresista Yo no tengo tan claro
1: que esa sea la clave, yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP o sea, yo la, la conclusión más importante que sacó el domingo es la fortaleza del PP en Galicia, eh, que se ha demostrado en que después de tantos años, oye, mantener casi el mismo porcentaje que tuvo Feijóo, que creo que fue así, ¿no? Al final sí. llegó casi al mismo porcentaje, pues eso demuestra una fortaleza enorme de un partido que, claro, que tiene un arraigo territorial muy importante, como antes decía Carlos, con esas alcaldías en municipios pequeños y medianos que ha movilizado mucho. Y bueno, pues yo creo que esa es la principal conclusión. Lo otro... No lo sé. Si hubiera habido a la vez un referéndum con un ASPA, ¿está usted de acuerdo sí si o no con esto? Pues podríamos sacar conclusiones,
0: pero así. Pues... Pero lo más o sea... parecido que tiene el Partido Socialista a, a lo que es el PP en Galicia, eh, lo más parecido casi a la mancha. la mancha: donde tiene mayoría absoluta, donde tiene una implantación territorial enorme en los municipios, en las diputaciones, en fin. Y claro, del presidente de Castilla-La Mancha, lo que hemos escuchado al, al ministro Escarpuente es que está en el extrarradio del, del Partido Socialista, por una declaración que hizo hace dos semanas o tres semanas. Si lo más parecido que tiene el PSOE a la, a la victoria del PP en Galicia es Castilla-La Mancha, y su líder está en el extrarradio del PSOE, ¿qué mensajes está transmitiendo? Al resto bueno, del país.
1: Yo creo que a, a Emiliano García Paja hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece, tiene un gran respaldo, como, como decís, y merece ser escuchado. Otra cosa es que podamos estar en ¿Está en nuestra de... radio dónde está la radio? No, yo creo que está en el PSOE... hombre, está en el PSOE y tiene que, que aportar al debate y a la reflexión, yo creo que eso es, es eh, lógico y, y positivo, que hay que hacerlo con respeto y con lealtad también, que hay que hacerlo primero en los órganos eh, internos, pues, pues también que para eso están, claro. Muller, eh, sí, no digo yo... que no lo ha hecho Emiliano, que también lo ha hecho, ¿eh? Yo
2: quería preguntarle por, por un militante, por eh, Joaquín Leguina. ¿Cómo se lleva con Joaquín Leguina
1: y cuál es su situación en su partido? Bueno, yo con Joaquín Leguina, bien, la relación es cordial, nos vemos cuando hay aniversarios del Estatuto de Autonomía y estas cosas y la verdad es que conmigo ha sido muy respetuoso y muy educado siempre, incluso me ha trasladado ánimos en alguna ocasión y, y bueno, pues oye, eh, para nosotros es que es el único presidente socialista que hubo en la Comunidad de Madrid, por eso eh, nosotros cuando visitamos los territorios, que yo me hincho a visitar territorios, al final el colegio que se ha hecho, el centro de salud es que no hay infraestructura que no haya hecho Joaquín eh, Leguina y que haya hecho el de, pero lo están expulsando 80. del partido. Bueno, yo creo que está ya expulsado, si no... Recuerdo mal. Yo no soy el fontanero, o sea, no conozco la fontanería del partido bien, pero yo creo que se hizo ya el expediente. ¿Pero él estaba unas... sometido a su disciplina o a la de no, a Pedro fue... Sánchez o de quién? Eso depende de, de Ferraz. Los expedientes los, los tramitan allí, pero fue por unas, si no recuerdo mal, que no me lo sé muy bien, ¿eh? pero creo que hubo unas declaraciones en las que apoyó a... No sé si Aguirre o Ayuso ya, la verdad, me estoy... Eh... Ayuso, creo. Ayuso.
2: Creo. Pues hizo unas declaraciones como
1: apoyando, claro, pues evidentemente un partido entre otras cosas, tienen entre sus normas que sus militantes deben apoyar a su partido y no al partido contrario. ¿no? Entonces ahí pues ese o sea, ese expediente es, es lógico. Que yo lo he dicho alguna vez públicamente, a mí me hubiera gustado que el fin hubiera sido otro. Me ¿eh? hubiera gustado que el propio Joaquín eh, hubiera rectificado, hubiera reconocido que no se puede apoyar a otros partidos cuando militas en un partido y que el PSOE pues hubiéramos tenido la la capacidad yo llegué y ya estaba armado el expediente pero pero bueno me, me, en fin me hubiera gustado que hubiera acabado de otra manera un, como, una
2: como interpretación digo. peculiar no porque fue un acto eh, preelectoral donde ella acudió él acudió acompañando a la presidenta de la comunidad y entonces el, el Santos Cerdán y el equipo del SOE interpretó que eso era un apoyo electoral a Ayuso no yo creo que jurídicamente es raro pero bueno, eh, mal va cuando el primer presidente que tuvo el PSOE, en la Comunidad de Madrid, acaba Único. siendo expulsado. ¿Eh? ¿Se, ¿Se ha comentado en el partido ¿Una? que Santos-Cerdán
1: solo colecciona derrotas? No, yo ah. creo que no, eso no, vamos, no es una...
2: Victorias no, no tiene ninguna que no. sepamos. Señor Robato. Si alguien en de... lo comenta
0: ya no sale el partido. Pero no, lo, lo, sí. la, la broma es una broma. Marta, la última. Sí,
2: señor Robato, en vez de pensar en los antiguos liderazgos del Partido Socialista, pensando en los futuros y dentro de los márgenes de la lealtad que comentaba, ¿se ha planteado alguna vez ser el próximo secretario general del Partido Socialista?
1: Bueno, no, Marta, te agradezco mucho la pregunta, pero yo creo que, primero, no estamos en ese momento. Segundo, si la pregunta es personal, que entiendo que es así, pues me haces a mí como mi... Yo creo que el, yo vivo por etapas y yo tuve una etapa magnífica eh, como técnico de Hacienda del Estado, viví en Barcelona tres años estupendos, tuve una etapa magnífica como alcalde y ahora tengo una etapa en la que creo que Madrid es un cañón que no está sacando todo su potencial y es a lo que me quiero dedicar. Y cuando acabe esa etapa, dentro de 10, 15 años, pues no sé si seguiré en la política o me dedicaré a otra cosa, no tengo ni idea. Porque, entre otras cosas, eh, eh, la vida es larga y yo también quiero hacer otras cosas, que, que, que es trabajar en la empresa privada algún día, ir al extranjero a trabajar, en fin, que hay muchas cosas que hacer en la vida. Ahora en la etapa en Madrid, creo de verdad que merece mucho la pena que en Madrid haya una alternancia democrática seria para 2027 y eso es en lo que estoy concentrado, porque lo de la señora Ayuso yo creo que ya no da para más. está moviendo estas semanas el tema de las residencias otra vez, eh, la gestión que no está pensando nada en las prioridades que creo que debe tener Madrid y eso es lo que estoy centrado y es a lo que dedicaré los próximos 10 años.
0: Esto es un no descarta. En, en los usos del periodismo es un no descarta.
2: El presidente del gobierno es, viaja mucho. Es una, o líder del PSOE. Es decir, que viajar Sánchez ha, de hecho, ha recorrido el mundo muchas veces. Con lo cual cubriría uno de sus objetivos futuros.
0: Bueno, señor Robato, fue usted aludido y usted lo escuchó. Dije a las 8 de la mañana en el sermón de hoy eh, que estaría aquí el señor Robato, que no se decide si quiere ser sanchista o disidente. Eh, ¿cuándo se va a decidir? Es que no se trata de poner etiquetas, Carlos. Hombre,
1: esto no es así. Yo creo que la responsabilidad de un referente político, como en mi caso en Madrid, es aportar al debate, aportar a la reflexión y, sobre todo, generar esa alternativa política para Madrid, que es en lo que yo estoy centrado y en lo que creo que, que tiene que estar el PSOE
0: de Madrid. Señor Robato, gracias por, no, por habernos acompañado, como siempre, y hasta una próxima ocasión. Pues un placer, gracias. Carlos. Muchas gracias una, Buen día. Eh, menos 25 a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos con la tertulia de hoy.